0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Strategie-Podcast. Mein Name ist Andrea Temme, ich bin Host von dem Strategie-Podcast und begleite als Strategie-Mentorin Selbstständige und Unternehmerinnen in strategischen Veränderungsprozessen. Normalerweise teile ich hier in dem Podcast mit euch meine Gedanken und mein Wissen, um euch die strategischen und grundsätzlichen Stellschrauben ein Stück weit näher zu bringen. Heute habe ich aber zum ersten Mal einen Gast bei mir im Podcast. Eine völlig neue Erfahrung für mich, aber mein Ziel ist es, in diesem Jahr immer wieder interessante Menschen und Geschichten vorzustellen. Einerseits, um euch mit diesen persönlichen Geschichten zu ermutigen, euren eigenen Weg zu gehen und andererseits, um auch neue Perspektiven hier mit einzubringen. Zu Gast ist heute Jennifer Fritz von Concept and Story. Sie ist seit vielen Jahren in ihrem Thema unterwegs, war lange angestellt und parallel dazu selbstständig und hat zum Jahresanfang den Sprung zur hauptberuflichen Solopreneurin gewagt. Ich kenne Jenny nun seit rund anderthalb Jahren und finde es unglaublich spannend, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Denn wie ihr nachher selber auch feststellen werdet, ist Jennifer in einer Welt zu Hause, die unter Umständen sehr anders ist als die Themen, die wir jeden Tag so auf dem Tisch haben. Und genau das ist für mich so spannend, da in den Austausch zu gehen und eben Dinge zu lernen und zu erfahren, die es bis jetzt in meinem kleinen Universum einfach noch nicht gibt. Jennifer ist alles andere als Mainstream und das meine ich im absolut positivsten Sinne. Sie geht ihren ganz individuellen Weg, auch wenn sie dafür schon viele Bedenken geerntet hat. Jennifer ist relativ spitz positioniert und das Großartige an ihrer Positionierung ist, dass sie einzigartig ist. Sie ist nämlich individuell und maßgeschneidert und ergibt sich aus ihrer Persönlichkeit, ihrem Lebensweg, aus ihren Erfahrungen und vor allem aus ihrem inneren Antrieb. Zusammen basteln wir gerade an einem gemeinsamen Projekt, denn in meinen Strategieentwicklungsprojekten erstellen wir oft Zukunftsszenarien, das heißt, wir schauen wie sich unser Umfeld in den kommenden Jahren verändern wird und entwerfen auf Basis dieser Zukunft die entsprechend passende Strategie für dieses Szenario. Und Jennifer kommt hier ins Spiel, denn wir überlegen, diese Zukunft in Form einer Geschichte abzubilden, in einer Beschreibung dieser neuen Welt, damit es dann leichter fällt, uns diese Zukunft vorzustellen und dafür dann auch Lösungen zu entwickeln. Jetzt habe ich aber genug erzählt. Lasst uns direkt einsteigen in das Interview. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Hallo Jenny, herzlich willkommen hier bei mir im Strategie-Podcast. Für alle, die dich noch nicht so gut kennen, wer bist du und was müssen wir über dich wissen?
1: Hallo Andrea, danke für die Möglichkeit, dass ich heute bei dir sein darf. Ich bin Jennifer und meine Spezialität sind Geschichten, die Wissen vermitteln. Das kann so ziemlich alles sein, von einer ganz normalen Lerngeschichte in einem Web-Based Training, also im Trainingsbereich, bis zu einer Serie, die Lerninhalte vermittelt. So spannend, dass man das gar nicht merkt, dass man was gelernt hat.
0: Aha, das klingt spannend. Eine Serie, die Lerninhalte vermittelt. Was genau muss man sich darunter vorstellen?
1: Ah, wir arbeiten gerade noch am Konzept. Heute Morgen habe ich noch tatsächlich die erste, das erste Lernabenteuer zu unserer Serie geschrieben. Wir werden es wahrscheinlich als Verbindung machen aus Webserie und Click-and-Point-Adventure, also dass man quasi äh, die Serie auch schauen könnte, ohne dass man sich die tiefergehenden Lerninhalte anschaut. Die Serie an sich vermittelt aber tatsächlich auch schon Lerninhalte.
0: Und was heißt das genau?
1: Hm. Wir möchten gerne Mädchen mit unserer Serie Digital- und Technik-Themen beibringen und wir machen das mit was, was ihr aus, der, aus dem Coaching tatsächlich auch kennt. Wir gucken aus der Vergangenheit,
0: äh, aus der Zukunft in die Vergangenheit zurück. Okay, und damit sind wir schon mitten voll im Thema. Dein Thema Storytelling und eben, du verknüpfst es mit den Lerninhalten. Jetzt hast du schon äh, gleich angefangen und uns damit reingeholt, aber für alle die, die da in dem Thema noch nicht so tief drin sind, was genau heißt denn eigentlich Storytelling? Hol uns doch da mal mit ins Boot noch.
1: Also Storytelling ist etwas, was der Mensch schon seit quasi Anbeginn der Zeit macht, vermutet man zumindest. Also sobald der Mensch sprechen gelernt hat, hat er wahrscheinlich Geschichten erzählt. Nein. Grundsätzlich erst einmal, um tatsächlich Wissen zu vermitteln. Das ist quasi tief drin in dieser Technik. Und zwar hat man sich quasi erzählt, dass zum Beispiel der eine Onkel gestorben ist, weil er rote Beeren gegessen hat. Und damit hat man quasi vermittelt, welche Pflanzen man essen kann, welche man nicht essen kann. Einmal hat Wissen weitergegeben am Lagerfeuer abends mit. Teilweise auch echten Horrorgeschichten wahrscheinlich. Aber grundsätzlich ist dieses Prinzip des Storytellings ein sehr altes und immer gleichgebliebenes. Also unser menschliches Gehirn springt auf eine bestimmte Storystruktur besonders an. Und dementsprechend haben wir uns auf diese Struktur tatsächlich auch spezialisiert. Die bekanntesten Strukturtemplates, die man quasi kennt, sind die Komödie und die Tragödie die wir uns schon seit Tausenden von Jahren
0: erzählen. Mhm. Und was hat das jetzt genau mit uns dann im Beruf zu tun? Also Storytelling ist ja auch was, was man jetzt heute an jeder Ecke hört und was überall aufploppt, ähm, im unternehmerischen Kontext auch. Und ähm, wie geht das jetzt zusammen von dem Lagerfeuer bis zu den Geschichten, die wir da heute irgendwie nutzen?
1: Also wissenschaftlich hat man einfach in den letzten Jahren nachgewiesen, dass äh, Fakten und Textwüsten im Internet niemanden weiterbringen. Also, dass, dass der Mensch einfach das zwar liest, aber es nicht wirklich erfasst. Und äh, beim Storytelling ist es einfach so, dass es eine Form, die unserem Gehirn gefällt, mit der wir etwas anfangen können, in die wir aber Fakten so einarbeiten können, dass sie Spaß machen, sie, sie aufzunehmen quasi. Wir können sie erstens besser aufnehmen und zweitens auch uns besser merken als normale
0: faktenbasierte Seiten zum Beispiel. Und jetzt wird es viel eingesetzt im Marketing oder im Branding von, von Marken und so, aber du hast dich für ein ganz anderes Gebiet entschieden und auch spezialisiert. Und du hast es eben schon kurz angedeutet, das Besondere an dem, was du machst, ist was genau?
1: Ich äh, habe mich spezialisiert auf Geschichten, die Wissen vermitteln, also die wirklich dazu da sind, komplexe Zusammenhänge oder Themen so darzustellen, dass man sie versteht und erlernen kann.
0: Und sich dann hinterher auch besser daran erinnern kann? Genau. Und warum ist eine gute Geschichte so wertvoll? Weil man sich eben besser daran erinnert?
1: Also es ist wissenschaftlich äh, nachgewiesen, dass man sich bis zu 22 Mal besser äh, erinnert an, an Geschichten, im Gegensatz zu den gleichen Fakten, die man vorgelegt bekommt. Mhm. Ähm, es hat sicher aber auch was mit der emotionalen Ebene zu tun. Ähm, der Mensch ist nun mal ein emotionales Wesen und äh, genau das spricht eben auch bei ihm an. Wenn man Menschen hat, mit denen man mitfühlen kann, wenn man Helden in Geschichten hat, für die man fiebern kann, mhm. dann weckt das was ganz anderes in uns, als wenn wir einfach nur die Zeitung
0: lesen. Okay. Und um jetzt die Brücke mal zur aktuellen Situation zu schlagen, jetzt haben wir ja gerade, sind wir in der Zeit der Corona-Krise, wir sind alle an zu Hause gefesselt und es kursieren die wildesten Geschichten da draußen. Also von äh, News, von neuen Hochrechnungen und Zahlen, aber auch absolute Horrorszenarien und womöglich auch Fake-News, die da die Runde machen. Wie spielt in der aktuellen Situation irgendwie das Thema Storytelling ähm, mit rein? Oder was hat es für eine Bedeutung? Der Mensch ist grundsätzlich ein Storyteller, deswegen spielt
1: es immer eine Rolle. Aber besonders in der Krise sehen wir jetzt zwei Dinge an Storytelling, ähm, die wichtig sind. Also wir sehen es einmal als, als Mechanismus, mit dieser Situation umzugehen. Mhm. Aber auch natürlich zum Verbreiten von bestimmten Geschichtentypen. Also was wir im Moment besonders häufig sehen, sind Horror- und Heldengeschichten. Also wir sehen besonders oft die Geschichten, wo es jetzt gerade besonders schlimm ist und wie die Menschen auch daran brechen. Also diese Videos aus Italien, die kann ich mir nicht mehr anschauen. Das sind wirklich, die sind einfach äh, zu, zu schlimm, um sie zu verarbeiten. Und was wir auf der anderen Seite aber sehen, sind die Helden. Also wir kriegen Helden gezeigt, die in Probleme lösen, die die Menschen versorgen, die aber zum Beispiel auch Fakten für uns verarbeitbar machen. Also eines der schönsten Phänomene in Deutschland finde ich den Dr. Drosten von der Virologie in der Charité in Berlin, der irgendwie plötzlich über Nacht zum Helden geworden ist in der Corona-Krise und selbst damit so gar nicht klarkommt. Also auch immer gerne wieder in <lacht> seinem was darüber spricht, dass er diese Rolle eigentlich überhaupt nicht wollte. Und das ist aber normal, dass wir uns diese Menschen suchen. Also ich gehe auch davon aus, dass wer auch immer ein Heilmittel erfindet, wer auch immer einen Impfstoff erfinden wird in dieser Krise, wird definitiv einen Hollywood-Film oder ein Buch über sich zu sehen bekommen. Mhm. Dazu tendieren wir einfach, um uns diese Krise auch runterzubrechen in begreifbare Stücke. Was wir aber auf der anderen Seite auch sehen, ist, dass viele Menschen selbst jetzt zum Stift greifen, entweder auf ähm, vorherige Aufrufe von Archive oder Zeitungen oder aus sich selbst herausgetrieben, um diese Krise schriftlich für sich zu verarbeiten, festzuhalten, wie sie ihre Tage erleben, wie sie die Krise erleben. Das ist auch eine Form von Katharsis, quasi. Schreiben, quasi sich, sich aufgehen lassen und zu verarbeiten, was denn selbst in einem vorgeht. Andererseits nutzen natürlich auch viele in der Krise jetzt Storytelling, um dieser verrückten Welt zu entfliehen. Also Netflix, Disney+, Plus, Apple, mhm. Amazon, alle profitieren gerade natürlich von diesem Drang, auch mal für ein paar Stunden aus dieser Welt verschwinden zu können. Ich denke auch, dass wir bei den Buchhändlern bessere Zahlen sehen.
0: Das kann ich aber ehrlich gesagt nicht verifizieren. Mhm. Ja, das ist was, da kenne ich Storytelling oder Storys halt her, ne? aus den klassischen Büchern und dem ähm, ja, Fliehen in andere Welten oder einfach dem Eintauchen in andere Welten. Ne? Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Storytelling gekommen? Ist denn da so deine Geschichte dazu?
1: Also Storytelling lag mir ehrlich gesagt immer im Blut. Okay. Ich bin äh, sehr früh dazu gekommen. Ich habe, ähm, glaube ich, mit 15 meine ersten Geschichten geschrieben. Also angefangen habe ich natürlich als äh, Story-Konsument, wie die meisten von uns. Und ich glaube, für mich hat alles angefangen mit dem Herr der Ringe, den ich mit 15 gelesen mhm. habe und dieses Epos gesehen habe, das mich irgendwie auch auf vielen Ebenen äh, berührt hat. Und dann habe ich selbst angefangen darüber nachzudenken, wie baut man eigentlich so eine Welt? Ich habe mit Freunden zusammen kleine Geschichten geschrieben, habe dann lange Zeit das irgendwie ruhen lassen, habe den klassischen Weg genommen und habe Literatur studiert, weil ich dachte, das bringt mich irgendwie näher an Literatur heran. Das hat es aber nicht getan. Bin dann umgesattelt auf Geschichte, habe dann aber schon irgendwie im Geschichtsstudium festgestellt, dass ich lieber Geschichten als Geschichte schreibe. Und bin dann über Redaktion beim Südwestrundfunk in der Agentur gelandet, wo ich dann natürlich zum ersten Mal mit Marketing und Storytelling zu tun hatte mhm. und habe mir dann dieses ganze Grundwissen, die Techniken einfach drauf geschafft über Jahre.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen, das mit Lerninhalten dann zu verbinden? Die letzten drei Jahre war ich ähm, bei einem der
1: größten deutschen E-Learning-Anbieter beschäftigt, bei der IMCAG, und habe dort eben gesehen, dass sich dass Geschichten erzählen und lernen wunderbar einfach verbinden lässt. Also, dass es oft Themen gibt, die so schwierig oder schwammig sind, dass man sie anders aufbereiten muss. Oftmal hat man auch das Problem, dass es bei manchen Themen in den Firmen auch verbrannte Erde gibt dass man quasi das Thema nicht mehr einfach so präsentieren kann und dann wird es akzeptiert, sondern dass es direkt eine Abwehrhaltung dazu gibt und in dem Fall bietet es sich dann an, eine gute Geschichte, um dieses Thema herumzubauen, dass es einfach nochmal auf eine andere Ebene hebt, weg von der Realität oftmals, wo man aber dann auch sich besser damit identifizieren kann, was passiert. Also man nimmt es gleichzeitig raus aus der Realität und näher an die Emotionalität ran und kann damit oftmals äh, mehr erreichen einfach. Also, dass man Themen greifbar macht, die es vorher nicht waren, Themen verständlich macht, die einfach sehr komplex sind, indem
0: man sie in Geschichten runterbricht. Das klingt jetzt schon noch alles sehr abstrakt. Also äh, Dinge, die wir lernen sollen, ähm, in ge gefakte Geschichten oder überlegte Geschichten einzubauen und dass es dadurch dann besser hängen bleibt, ähm aber da fehlt vielleicht jetzt einfach die Vorstellungskraft. Gell? Da hast du die die Erfahrung, wie das dann wirklich wirkt und ähm, ankommt. Über viele Projekte darf ich nicht
1: sprechen, deswegen ist es einfach auf der Ebene mhm. so. Aber man kann zum Beispiel sagen, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel einen Onboarding-Prozess für einen neuen Mitarbeiter lernen will, also was der alles wissen muss in der ersten Woche, zum Beispiel, in der er in der Firma arbeitet. Kann man das dann genauso eine Geschichte stecken? Das ist quasi Low Level Storytelling, dass du sagst, du bist in deinem Training tatsächlich der neue Kollege und kriegst jetzt einen erfahrenen Kollegen als Mentorenfigur an die Hand, der dir alles zeigt.
0: Ah, okay. Ah, okay. So kann man sich genau. schon mal vorstellen, wie das, wie das funktioniert. Okay. Und funktioniert das in allen Bereichen oder gibt es Bereiche, wo das gut funktioniert und andere Bereiche, wo man sagt, das lässt sich eigentlich nicht in Geschichten packen?
1: Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass es nichts gibt, was man nicht in Geschichten packen kann, weil der Mensch es schon immer getan hat. Also ähm, technische Themen können natürlich schwieriger sein als andere, weil sie komplexe Prozesse abbilden. Aber ich habe jetzt bisher noch keine Geschichte gesehen, die man nicht erzählen könnte. Es braucht aber enorm viel Erfahrung und Fantasie. Also je komplexer das Thema ist, desto mehr Erfahrung braucht der Erzähler.
0: Und da ist wahrscheinlich dein Blick von außen total wertvoll, weil du nicht so in dem Betrieb drin bist und nicht so die ähm, den Tunnelblick hast, sondern das von außen anguckst und dann vielleicht wirklich leichter auf die neue Ebene heben kannst. Genau, heben kann ich kann gehen. auch zum Beispiel besser identifizieren,
1: wo eigentlich die Geschichten liegen. Also... Es gibt ehrlich gesagt ah, auch keine, okay. keine, keine Firma, die von sich behaupten könnte, sie hätte keine Geschichten. Das gibt es nicht, okay. weil diese Firma hat ja eine Daseinsberechtigung aus irgendeinem Grund. Das heißt, sie löst für ihre Kunden irgendwelche Probleme. Es mhm. können einfache oder komplexe Probleme sein, aber genau darin liegt immer eine Story. Genauso wie immer Geschichten darin liegen, was Mitarbeiter in der Firma erleben oder mit der Firma erleben. Zum Beispiel liegen unzählige Geschichten jetzt natürlich darin, was Firmen zusammen im, in der Quarantäne erleben, im Lockdown, während der Corona-Krise. Oh, da sieht man auch, ähm, wenn man sich jetzt mal auf LinkedIn umschaut, sieht man auch ganz viele Geschichten, wie jetzt irgendwie, was früher für unmöglich gehalten wurde, irgendwie plötzlich täglich die Leute zusammen digitale Mittagspause machen, damit sie sich mhm. einmal am Tag irgendwie gesehen haben und austauschen können. Ähm, dass irgendwie jetzt von heute auf morgen Schulen Online-Lernplattformen aus dem Boden gestampft haben, die vorher nicht existiert haben, wo sich Leute irgendwie über Nacht irgendwie den Arsch aufgerissen haben, damit das funktioniert. Und das sind, die Geschichten sind da. Man muss hm. sie quasi nur aufsammeln und man muss jemand haben, der weiß, wie sie erzählt werden.
0: Okay, und wie baut man dann eine gute Geschichte aus den Dingen, die da so passieren? Auf was kommt es dabei an? Es kommt immer darauf an, dass man ein Problem hat. Also ich
1: sage immer, ohne Problem mhm. oder Konflikt gibt es keine Geschichte. Und das ist aber auch erstaunlich. Zumindest für eine, die genau, stehen, Aber ja. das ist zum Beispiel was, womit viele Firmen ein Problem haben. Zu identifizieren, wo eigentlich der, das Problem und der Konflikt liegen, weil viele Firmen sagen, wir haben keine Probleme und wir haben auch keine Konflikte unserer. Also sowas gibt es bei uns nicht. Also dieses Harmoniebedürfnis ja. in Deutschland steht eben oftmals im Weg, dass man die interessanten Geschichten erzählt.
0: Okay. Und also wir brauchen ein Problem für eine gute Geschichte. Und dann gibt es noch eine Zutat, die eine gute Nein, Geschichte. Nein, es
1: braucht ausmacht. in der Regel einen Helden. Das ist äh, mhm. bei Firmen aber nicht das Unternehmen, sondern der Kunde. <lacht>
0: Ah, also genau. nicht die Firma ist der
1: Held, sondern der genau, Kunde ist der Held.
0: Die, also, mhm, und welche Rolle spielt dann die Firma? Ah,
1: das ist Eigentlich spielt die Firma an sich nicht die große Rolle, sondern das Produkt, das das Problem des Kunden löst oder die Dienstleistung, die das Problem des Kunden löst. Du musst dir jetzt zum Beispiel vorstellen, ähm, der Held trifft auf ein Problem. Da kommt die Firma um die Ecke in der Rolle eines Mentoren und hat zufällig dieses magische Geschenk dabei, ihre Produkt- oder ihre Dienstleistung, das genau das Problem löst. Und am Ende des Tages sind
0: alle glücklich und zufrieden ihres Weges gegangen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Genau. <lacht> okay. Und das heißt, jeder kann Geschichten erzählen, jede Firma, jeder Selbstständige, überall gibt es Geschichten, wir müssen nur offen durch die Welt gehen und ähm, ein bisschen achtsam darauf sein, hingucken, aus was kann man eine Geschichte machen und dann ist das Erfolgsrezept für eine gute Geschichte das, dass wir nicht als Firma der Held sind, sondern dass der Kunde im Fokus ist. Also Das steht. ist zum Beispiel ein
1: Weg, aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also man muss erstmal schauen, es sind immer andere Gegebenheiten. Es sagen immer viele Leute, es gibt irgendwie nur ein begrenztes Template-Set, mit dem man Geschichten erzählen kann. Was macht das aber nicht einfacher, sondern finde ich schwerer. Also man muss erstmal identifizieren, welche welche Zutaten für eine Geschichte habe ich quasi in diesem speziellen mhm. Fall, in dieser, Gesch dieser Geschichte. Und auch welche Art von Helden, welche Art von aber auch zum Beispiel Gegnern. Also der Gegenspieler ist zum Beispiel auch etwas, was oft vergessen wird. Das kann der Markt sein, das kann jetzt in dem Fall zum Beispiel das Coronavirus sein, äh, gegen das man ankämpft. Das kann ganz verschiedene Sachen sein und Geschichten sind, das ist wie wenn man sagen würde, ähm, quasi ein Teppich zu weben ist ganz einfach, aber der Teppich kann am Ende eben trotzdem komplett unterschiedlich aussehen
0: und das ist die Kunst daran. Mhm. Ja, gerade bei Geschichten kennt man das ja auch, dass es Geschichten gibt, da schaltet man nach, weiß ich nicht, den ersten 15, 20 Sekunden ab, weil man merkt, das ist irgendwie nicht spannend und das, das nimmt einen nicht mit in ja. die Geschichte, ne? dass das ist nicht, ähm, vom, ich kann vom leider reichen, bei ne? vielen
1: Fernsehkrimis mittlerweile innerhalb der ersten Viertelstunde sagen, wer der Mörder war. <lacht> Na gut, das ist, glaube ich, eine
0: Berufskrankheit dann, oder?
1: Ja, das stimmt, man erkennt auch äh, tatsächlich viele Sachen
0: ganz anders als andere. Und ist Bücherlesen trotzdem noch was, was dir Spaß macht? Die sind ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viele nach einem sehr ähnlichen Schema aufgebaut, oder? Mm also ich
1: lese sehr viel in einem bestimmten Genre, ich habe aber noch nie in diesem Genre geschrieben. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, dass man quasi nicht auch immer nur das liest, was man schreibt, weil das geht einem, glaube ich, das hängt einem, glaube ich, zum Hals raus irgendwann, sondern es gibt so viele Geschichten da draußen, von denen man auch zehrt. Also das ist ja, jede Geschichte, die ich konsumiere, ist ja gleichzeitig Research für mich. Also ich es ist äh, stimmt. ein Danke. bisschen schizophren manchmal auch, dass man nicht irgendwie beim Angucken von irgendwelchen Serien direkt anfängt im Kopf wieder an irgendwas zu arbeiten. Aber da man von Geschichten umgeben ist, kann man dem ja auch nicht entgehen. Also es ist ja auch so, dass der Mensch sich immer ständig Geschichten erzählt. Also wir erzählen uns auch ständig Geschichten, du
0: und ich. Muss ich mal drauf achten. Und gibt es dann sowas wie eine Lieblingsgeschichte für dich? In welcher Form jetzt, also Also es ist einfach jetzt so eine ganz spontane Frage, die jetzt kam, gibt, gibt es irgendeine Geschichte, wo du sagst, es ist so deine Hast du irgendeinen Favoriten oder also Wie
1: gesagt, also Der Herr der Ringe ist die Geschichte, die mich am meisten, glaube ich, geprägt hat und auch auf einen bestimmten Weg gebracht hat Das kommt aber auch immer stark aufs Medium an Ich entdecke zum Beispiel gerade Gaming neu für mich, also ich war nie der große Gamer, ich habe jetzt äh, aus, aus Recherchegründen eine Playstation angeschafft, um mir anzuschauen, wie eine bestimmte Geschichte in verschiedenen Medien erzählt wird. Mhm. Um, und da hänge ich jetzt gerade so ein bisschen tiefer drin. Also ich hänge jetzt im Moment gerade im Universum des Witchers, der jetzt gerade als Netflix-Serie rauskam und schaue mir dort jetzt gerade die Bücher an,
0: die Comics sich von Medium zu Medium verändern. Spannend. Ganz andere Welt als meine. Wenn ähm, es jetzt darum geht, meine Zuhörer sind ja viele Selbstständige, viele aus dem unternehmerischen Kontext. Wie spielt Storytelling da oder was für eine Rolle spielt Storytelling da? Und sind das da eher wahre Geschichten, die man sich erzählt oder die man nutzen sollte oder tatsächlich auch erfundene Geschichten? Hast du da eine Einschätzung? Also Geschichten
1: im Unternehmenskontext müssen immer wahr sein. Ah, okay. Oder sie sollten wahr sein, sollten wir's, sagen wir es mal so. Ja. Also das ist zumindest für mich ein ethischer Faktor. Interessant finde ich aber zum Beispiel, dass sie es nicht sein müssen. Also ich fand das ganz interessant, die, die Markengrundgeschichte von Hörschen, von diesen Rucksackherstellern, ist mhm. komplett erfunden. Klingt zwar wahr, mhm. aber sie ist ja. komplett erfunden. Und das war mir lange Zeit nicht klar. Für mich ist es aber tatsächlich ein ethischer Faktor. Also ich finde, als Firma sollte man so eine Geschichte nicht erfinden. Äh, man hat genug Geschichten mhm. als Firma selbst, die man erzählen kann, die wahr sind, dass ich nicht dahergehen muss und mhm. was erfinden. Okay, das heißt, das Leben bietet die schönsten Geschichten. Ja, und auch genug davon. Also zum Beispiel ein, ein mhm. Faktor, den jede Firma hat, ist die sogenannte Kerngeschichte wo kommt das Unternehmen her? Aus welchem Drang des Gründers wurde sie
0: gegründet? Da ist schon die allererste Geschichte mhm. auch, die alle anderen aufbauen. Ah, die anderen bauen darauf auf. Also du würdest sagen, man, man nimmt wirklich diese Urgeschichte, die man auch wirklich kommuniziert und erzählt und darauf aufbaut, dann kleine Geschichten, die das Ganze genau. immer wieder untermauern?
1: So funktioniert. Brand Storytelling.
0: Okay. Ähm... Um. Wahrscheinlich habe ich jetzt vergessen, eine Menge zu fragen. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was man unbedingt noch wissen muss zu dem Thema oder was ich definitiv vergessen habe zu fragen? Mir fällt jetzt spontan auch nichts ein.
1: <lacht> also es gibt so viel ja. zu erzählen über Storytelling, über die Ursprünge, über die psychologischen Hintergründe. Dazu gibt es aber so viele gute Bücher tatsächlich. Also wenn man eins sagen muss, dann dass Storyteller wirklich exzellente Bücher schreiben die man auch als Laie gut lesen kann. Also wenn das Thema interessiert, ich habe hier ein wundervolles Buch über Storytelling im Unternehmen. Das Storytelling Animal finde ich sehr empfehlenswert, um den Hintergrund in der Psychologie und der Soziologie zu verstehen. Aber es gibt unzählig viele gute Bücher, die man einfach lesen kann zu dem Thema, wenn es einen weiter interessiert. Oder man kann einfach mit mir Kontakt aufnehmen über meine Website oder LinkedIn oder Xing. Ich bin auf vielen Kanälen. Treten.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen für alle, die das interessiert, die da mehr darüber wissen wollen, die sagen, Storytelling war schon immer mal ein Thema, was ich angehen wollte. Ich habe schon so viel davon gehört, wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Also du hast jetzt gesagt, die, die Webseite oder auch ähm, die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Genau,
1: also ich bin auf Twitter, auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn auf jeden Fall zu finden, ich bin Mitglied bei den Content Queens Global. Auch über diese Website findet man mich oder über deren Kanäle oder einfach bei den Anfragen. Okay. Äh, Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube, das sind die professionellen Kanäle, auf die es ankommt.
0: tatsächlich. Die Sachen verlinke ich natürlich alle, damit man sich direkt mit dir äh, verbinden kann. Gerne auch die zwei Empfehlungen, die zwei Bücher, die du äh, empfohlen hast zu dem Thema damit wir da auf jeden Fall noch was nachlesen können. Jetzt zum Abschluss habe ich noch eine kleine Frage, die ist ein bisschen gemein, aber äh, durchaus sehr spannend, wenn du drei Ratschläge hättest, die du weitergeben darfst, an dein Patenkind oder auch einfach an die nächste Generation. Was fällt dir da spontan ein, wo du sagst, das wäre wichtig, das weiterzugeben?
1: Glaub daran, dass in dem, was du gut kannst, tatsächlich eine Karriere steckt. Also ich glaube, meine Eltern konnten es immer noch nicht fassen, dass man mit Storytelling tatsächlich Geld verdienen kann. Aber es ist tatsächlich so, so rausgekommen. Also mit mhm. äh, 15 haben sie mich tatsächlich noch für verrückt erklärt, dass ich immer irgendwie meinen Kopf in Geschichten hatte und geschrieben habe äh, und lieber auch tatsächlich meinen Kopf in Büchern hatte, als mit anderen Menschen zu reden. Und da steckt aber was drin. Wir haben... Neigungen, wir haben Talente, die es auch wert sind, sie zu fördern. Und da darf man sich tatsächlich auch von niemandem sagen lassen, dass das nicht geht. Also ich hatte, glaube ich, unzählige Gespräche mit Menschen von Arbeitsämtern und Berufsberatern und sonstigen, mhm. die einem dann irgendwas aufdrehen wollen, was sie glauben, was das Richtige für einen ist. Aber da muss man auch wirklich auf sein Herz hören und diesen Weg gehen. Und... Was ich auch extrem wichtig finde, ist, dass die Menschen sich wieder bewusster Geschichten erzählen sollten. Ja, wir machen das viel unbewusst, aber ich glaube auch, dass viele, es kann wirklich echt schön sein, sich Geschichten vorzulesen oder auch wirklich sich zusammenzusetzen am Lagerfeuer im Sommer und zu sagen, jeder erzählt jetzt mal das Verrückteste, was er jemals erlebt hat. Ich verspreche euch, das wird ein unvergesslicher Abend. <lacht> Und wahrscheinlich kann man die Geschichten nicht vergessen, die hat man hinterher von jedem dann gehört. Genau, ich habe tatsächlich mittlerweile ein Büchlein, in dem ich solche verrückten Sachen aufschreibe, die ich entweder selber erlebe oder die andere Leute mir erzählen, dass sie das erlebt haben, für meine Sehen, also für, für Sachen, an denen ich schreibe, damit man solche Sachen wiederverwenden kann, einfach weil das Leben
0: schreibt tatsächlich die besten Ach. Geschichten. Ach, wie schön. Toll, das waren jetzt zwei. Hast du noch einen dritten Rat? Oder sagst du, das ist alles, was man wissen muss? oder was? Der dritte Rat. Ich
1: glaube, der dritte Rat ist tatsächlich, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu schauen, wo diese mhm. Geschichten liegen. Also auch ähm, auch mal in andere Kulturen zu schauen. Also ich merke das auch immer wieder, dass mir der asiatische Raum zum Beispiel immer noch sehr fern ist von seinen... Von seinen Archetypen von den Geschichten, die die sich seit Tausenden von Jahren erzählen, aber auch, ähm, ich hatte mal schöne Geschichten gehört über die kanadischen Ureinwohner, die die sich untereinander erzählen, die sich ganz krass unterscheiden von dem, was wir uns erzählen, die aber teilweise auch zeigen, warum wir so unterschiedlich sind. Also einfach auch in die Geschichten anderer Kulturen eintauchen und damit besser verstehen, wie diese Kulturen auch ticken.
0: Ach, spannend. Ja, das war jetzt ein ganz wunderbarer Abschluss. Du rennst da bei mir offene Türen ein, gerade mit dem ersten Punkt bei seinem äh, Traumbleiben, auf sein Herz hören, sein eigenes Thema finden. Ganz, ganz oft ist das so, dass äh, von außen da so viele Impulse kommen, die uns abbringen und verzetteln. Also ja, dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Da rennst du bei mir offene Türen ein, das unterschreibe ich blind. Liebe Jennifer, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mir die Fragen zu beantworten und ja unseren, oder meinen Hörern das mit auf den Weg zu geben. Ich finde das Thema unglaublich spannend. Ich selber nutze es leider noch viel, viel zu wenig, aber wir sind da in engem Kontakt und ähm, tauschen uns da sicher auch in Zukunft weiter aus. Jetzt wünsche ich dir, dass du gesund durch diese Corona-Krise kommst, dass du gesund bleibst, dass du den Frühling genießen kannst, dass du auch die, Folgen, die wirtschaftlichen Folgen der Krise hoffentlich nicht zu spüren bekommst. Das ähm, nimmt ja doch sehr weitreichende Ausmaße an. Und ja, wie gesagt, von mir ganz, ganz liebe Grüße zu dir nach Freiburg. Danke dir. Damit bin ich für heute am Ende der Folge. Ich werde natürlich alle Links in den Show Notes verlinken. Ich danke euch für die Zeit. Ich hoffe, ihr fandet das Interview mit Jennifer genauso spannend wie ich. Und jetzt bleibt mir nur noch euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, genießt sofern möglich irgendwie den Frühling. Ich schicke liebe Grüße in alle Himmelsrichtungen. Bis nächste Woche, eure Andrea.